Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe. Buongiorno. Hello. This is the Italian Wine Podcast with me, Monty Water. My guest today is Attilio Scienza. Attilio Scienza is Italy's leading vine genetics scholar. He's also the chief scientist of the Vinitaly International Academy and author of a recent book called La Stirpe del Vino, published in 2018 by Sperling and Kupfer, about the family ties among grape varieties. Obviously, any student of Italian wine will know that Sangiovese is Italy's key grape variety. And this is why Attilio, very kindly, is going to come and talk. He's going to talk in Italian, and we will then translate this interview. Benvenuto, Attilio. Grazie. Professore. Allora, iniziamo con le origini genetici del Sangiovese. Il Sangiovese è veramente un vitigno emblematico, perché nel passato si pensava fosse espressione di una domesticazione di viti selvatiche della Toscana ed invece con l'avvento della biologia molecolare e con l'analisi del DNA di molti vitigni italiani questa origine è stata sconfessata. Ci sono state molte ricerche a questo proposito che hanno cercato di chiarire i genitori di questo vitigno così importante nella viticoltura italiana e devo dire che i progressi della ricerca hanno in un certo senso modificato i genitori. Quello che è chiaro è che questi genitori sono dei genitori meridionali, non sono dei genitori, possiamo dire, toscani, ma sono dei genitori che vengono dalla Calabria e dalla Campania. Quindi, ma questo era, era uno shock per te di scoprire che San Giovese... ma non tanto per me. Lo shock è stato per tutti quelli che dieci anni fa al Vinitari abbiamo detto queste cose. E soprattutto i toscani sono stati scioccati perché loro pensavano che fosse un loro vitigno, che il San Giovese fosse l'interprete della loro viticoltura, della loro storia, della loro cultura. E sapere che è un vitigno che viene da dal sud Italia ed è un vitigno che fra l'altro si è incrociato con un altro vitigno importante della, della, della Calabria che è il Mantonico, il Mantonico è un vitigno emblematico perché il nome greco di Mantonico, Mantonos, vuol dire colui che profetizza, colui che vede lontano, colui che vede il futuro e da questo incrocio spontaneo naturalmente fra Sangiovese e Mantonico sono nate moltissime varietà, circa una quarantina di varietà. Ma e quali di sono, sono più emblematici? Beh, le, le più importanti sono quelle della, dell'Italia meridionale, il Nerello mascalese, il Galliopo di Cirò, il Frappato siciliano, la Foglia Tonda toscana, molti altri piccoli vitigni che, che insomma, sono ormai, non sono coltivati ma sono raccolti nelle collezioni, che è inutile citare perché sono tanti tanti. Beh, devo dire che la storia del Sangiovese è un po' come la storia dei vitigni figli di Gue 
figli di Oinis. Lo Chardonnay è figlio di questo incrocio tra il Pinot e questo vitigno arrivato dalla Pannonia che è l'Oinis o Ogué. Oinis è nel linguaggio tedesco e Ogué in quello francese. Ecco, sono circa 70 le varietà frutte di questo incrocio. Ecco, sono questi capostipiti delle varietà europee. Le varietà europee hanno alcuni capostipiti, fra cui il Gueo, anche il Traminer. Dal Traminer partono moltissime varietà. E così il Sangiovese. Il Sangiovese è un capostipite di molte varietà che si sono diffuse dal sud Italia anche fino in Toscana, perché abbiamo altre varietà. Il Brunellone, per esempio, il Sangiovese Dolce, che sono figli di Sangiovese, ma non sono il Sangiovese. Sono qualcosa che ha qualcosa di Sangiovese e non conosciamo l'altro genitore. Sappiamo qual è un genitore, ma non sappiamo l'altro. Quindi una storia veramente incredibile, una storia su cui si può costruire molto anche in futuro dal punto di vista culturale. Perché? Perché abbiamo confrontato i dati del Sangiovese e di molti vitigni della Magna Grecia con una serie di vitigni di origine orientale, greca, turca, balcanica, caucasica e abbiamo trovato che tutti questi vitigni sono più o meno imparentati, non ci sono divisioni, tutti hanno qualcosa in comune e allora c'è stata questa grande mescolanza nel passato tra i vitigni del passato e quelli che abbiamo adesso, cioè c'è una continuità, non c'è una discontinuità. La cosa forse più interessante è che molti di questi vitigni che vengono da, da luoghi molto particolari hanno un rapporto con le popolazioni umane mantenuto un rapporto molto stretto e questo lo mantengono i dialetti. Allora abbiamo trovato per esempio nell'Italia meridionale, ma si potrebbe farlo anche per la Grecia o per altri luoghi più orientali, che tutte le popolazioni che parlano arabes, che è questo dialetto antico albanese, che parlano grecanico o grecico, che sono tutti dialetti derivati dall'occupazione greca del passato, queste popolazioni hanno tutte nel loro interno un fortissimo rapporto genetico tra di loro e tra i vitigni che sono coltivati ancora adesso. Quindi abbiamo testimonianze molto precise di questa continuità, non c'è mai stata discontinuità. Quindi c'è veramente un legame tra uomo e vittima. Esattamente, perfetto. Questa è la cosa che è uscita proprio in questi, questi mesi. Eh, abbiamo trovato questa continuità tra le popolazioni di origine orientale che si sono insediate in Italia, che hanno creato comunità italiane che parlano dialetti antichi e i vitigni che sono coltivati in, in quelle comunità, che hanno i rapporti con i vitigni di riferimento, da dove sono partiti in Grecia. D'accordo, ok. Quindi quando la gente dice che oh, Sangiovese è un vitigno toscano, probabilmente si sono, hanno letto Soderini, per esempio, che ha scritto per la prima volta Sangiovese nel 1590, sì, sì. quindi sembrava di essere un No, era, era, vitigno... era, era già arrivato in Toscana sì, in quel sì. periodo lì, perché sono le prime descrizioni. Eh? Tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento abbiamo le prime testimonianze del Sangioveto, coltivato in Toscana. Devo dire che a questo punto forse il Sangiovese ha trovato in Toscana il luogo ideale per esprimersi, più che nelle regioni meridionali. Quindi possiamo dire che un vitigno è autoctono non tanto dove nasce, ma è autoctono dove riesce ad esprimere meglio il suo potenziale genetico. Okay. Quella è la vera autoctonia. Per Sangiovese, in modo che lui può esprimersi nel modo migliore, cose, o cose, come sono i terroir preferiti di questo vitigno? Beh, eh, intanto sono circa 100 
le denominazioni italiane fra DOCG, DOC e IGT che utilizzano o da solo o in mescolanza il Sangiovese. Quindi questo dà una grande importanza economica di questo vitigno. È un vitigno che per dare il meglio di sé deve soffrire, deve soffrire soprattutto nella fase della maturazione, cioè se lo mettiamo in terreni troppo fertili, questo succede magari mettendolo al sud, produce molta uva, però quest'uva non matura bene, magari fa tanto zucchero ma non matura i polifenoli, cioè ha un contenuto polifenolico molto molto primitivo, i tannini non sono compressati, non sono evoluti, quindi dà origine a vini magari molto alcolici, poco colorati e con tannini aggressivi. Quando parliamo dei polifenoli, di che cosa si intendiamo? Beh, intendiamo alcune famiglie chimiche, tra cui gli antociani, che sono quelli che danno il colore, sono cinque gli antociani liberi e cinque sono gli antociani compressanti, sono quelli che danno le caratteristiche cromatiche a un vino rosso, che può essere più o meno scuro, più o meno chiaro, rubino, con unghia gialla, eccetera, eccetera. Poi abbiamo tutta una serie di sostanze, che sono le procianidine, che noi chiamiamo tannini, che è una famiglia chimica molto più compressa dal punto di vista strutturale, perché sono dei polimeri sono tanti piccoli eh, molecole che si mettono assieme e diventano i tannini ora questi tannini sono quelli che noi avvertiamo in bocca quando beviamo un vino e sentiamo la stringenza sulle gengive è la reazione che hanno questi tannini con le proteine della saliva reagendo con queste proteine le proteine precipitano e precipitando danno questo senso di asciutto questo senso di... ecco, questi, eh, queste sostanze hanno bisogno di alcune condizioni particolari ambientali per complessarsi per diventare molecole molto complesse e quindi poco reattive noi non vogliamo avere molecole reattive ma molecole che hanno una bassa reattività perché non devono reagire con la nostra saliva allora il Sangiovese si è coltivato un ambiente difficile dove la maturazione è lenta e quindi la maturazione diciamo così tecnologica quella degli zuccheri è parallela a quella fenolica delle materie coloranti diamo un grande vino io ho fatto l'esempio sempre dell'ambiente di, 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 di Montalcino che da questo punto di vista è un ambiente ideale come sono ambienti ideali molte zone del Chianti come sono ambienti ideali molte zone della Maremma cioè dove anche della Romagna ma dove questo vitigno realizza questo equilibrio tra una maturazione fenolica in una tecnologia. Quali sono questi suoli in genere? Beh c'è una contiguità, una continuità, non sono suoli vulcanici, non sono suoli metamorfici, sono suoli sedimentari, ma sono suoli sedimentari di un periodo che è a cavallo fra la fine del, eh, diciamo così, del l'era terziaria e l'inizio dell'era quaternaria. È un periodo importante per l'Italia perché l'Italia finalmente emerge dal mare per una serie di fenomeni, diciamo così, tettonici e molti di questi materiali che si erano accumulati sotto acqua vanno all'esterno, arrivano all'esterno. Se, voi, se noi guardiamo la Toscana, per esempio, in questo periodo, la Toscana è un arcipelago dove le isole sono le punte delle varie montagne. Ecco, quando il mare se ne va, questo mare deposita questi depositi che si chiamano flish. Il flish è una parola svizzero-tedesca che definisce, che vuol dire scivolare. E sono questi minerali, questi materiali che nell'era terziaria scivolano dalle, dalle, dalle colline, dall'Appennino, per andare verso il mare e quando arrivano al mare vengono litizzati, vengono schiacciati e danno origine a queste caratteristiche formazioni in cui si nota questa alternanza di arenaria argilla, arenaria e argilla. Quindi si chiamano flis. I galestri e l'alberese sono il risultato del disfacimento 
di queste sostanze. Cioè, I terreni ideali sono allora questi, questi dove c'è un buon equilibrio fra argilla e sabbia, dove questa, la fertilità dei suoli non è molto alta, dove durante l'estate si va in sofferenza e dove naturalmente la pianta a quel punto non riesce più a crescere nel suo aspetto vegetativo, ma deve accumulare tutto nell'acino. Quindi Sangiovesi in Toscana ha trovato il posto ideale. 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 Quello che non trova nel sud Italia, okay. quello che non trova nel nord Italia. Nel nord Italia poi ci sono limiti forse una volta almeno climatici, perché vuole molto caldo, vuole molta luce, è un vitigno che ha bisogno di molta luce, di molto caldo. Ma come mai uh, se Sangiovesi è originato nel sud? Italia. Come mai è arrivato in Tosca? In treno? <ride> come, come? Questa è una bella domanda. Intanto la prima domanda da fare è un'altra. Come mai il Sangiovese e i suoi figli hanno avuto una così grande influenza nel sud Italia? Direi che è molto importante questo. Beh, allora, questo ancora una volta va riferito al suo colore. Al suo colore e all'uso rituale di questo vino. Nel simposio non si usavano vini neri, ma si usavano vini che avevano il colore del sangue. I simposi era una cerimonia religiosa, no? Sì, era un, più che religiosa, era laica dal punto di vista dei, dei contenuti, ma era un luogo di incontro di diverse persone che di fronte al vino e di fronte al rituale del consumo del vino esprimevano tutte le loro paure, le loro ansie. E il popolo greco è un popolo che ha avuto nella tragedia e nel simposio due momenti aggregativi per superare questi problemi di natura psichica questo spirito orientale con, con, con le ansie, con le paure, con il ruolo della divinità che non hanno altri popoli, trovava nel simposio il luogo della sintesi. Il simposiarca era colui che affrontava gli argomenti, introduceva gli argomenti, i membri del simposio parlavano, ma parlavano attraverso anche l'azione mediatica del vino. Il chilix era il recipiente che veniva passato da uno all'altro dove si metteva il vino, si beveva e si parlava. Allora il simposiarca aveva anche un altro luogo, quello di diluire il vino perché l'eccesso di alcol poteva dare problemi, allora si partiva con un vino di qualità magari e poi un po' alla volta si diluiva questo vino a seconda della risposta dei suoi commensali a questo vino. Ma l'obiettivo principale era quello di trasformare questo vino nero in un vino rosso del sangue. Se voi guardate un vino di Sangiovese è un vino rosso naturalmente, non è un vino nero, non è un vino come un Cabernet, come un Nero d'Avola, come un Teroldego, è un vino che ha sempre quest'unghia gialla e questo colore rosso come un, il sangue. Allora a questo punto non occorreva diluirlo, si poteva avere, bere un vino puro e questo era un grande risultato. Tutti i figli, curiosamente, di Sangiovese che hanno questi contenuti alti di, di Malvedina sono tutti vini simili al padre, hanno tutti questo colore rosso del sangue. Quando è arrivato in Toscana? Beh, in Toscana probabilmente è arrivato poco prima del, del periodo rinascimentale, quando i banchieri toscani i banchieri fiorentini, pensate ai medici, davano molti soldi alle, ai vari cosiamo, diciamo così, personaggi che comandavano in Italia per le guerre. Pensate al Regno delle Due Sicilie, pensate a questa parte dell'Italia che confinava con, con Roma e con il Vaticano e andava fino in Sicilia che poi è diventato un po' il, il, diciamo così, un regno dei Borboni, avevano bisogno di soldi per le loro guerre. E cosa facevano? Davano in cambio, una forma di, di, di prestito, la terra a questi, a questi banchieri toscani. 
Come mutuo? Perfetto, allora i banchieri toscani però mandavano i loro esperti, i loro amministratori, coltivavano quelle terre per loro e questi si erano accorti di questo vitigno. San Giovese, molto generoso, molto produttivo, faceva molto alcol e loro hanno portato questo vitigno in Toscana. Questa è un po' una spiegazione antropologica, possiamo dire. Sì, e questa spiegazione antropologica vuol dire che a questo punto anche la gente iniziava a scrivere. Esattamente, eh, Soderini, Soderini è un esempio, insomma è il primo che ne scrive. Quindi se nonostante il fatto che lui è sempre riesce il primo di scrivere su Sangiovesi, non vuol dire era toscano, non vuol dire che Sangiovesi è un vitigno toscano. No, 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 okay. no, no. Come anche le Vernacce, per esempio un altro vino che era stato per molto tempo in un certo senso eh, descritto in Toscana da Redil, la Vernaccia, era un vino famoso perché era un vino del Medioevo, ma era un vino che aveva anche quelle origini particolari. Ok, ora pensiamo o vogliamo descrivere un po' uh, la differenza o le differenze tra per esempio un Sangiovese in Chianti Classico, un vino nobile, oppure Mottaccino, Romagna. Quali sono le differenze e perché sono, esistono queste differenze nel, nei vini e nelle espressioni della pianta? Esattamente, le, le differenze sono legate essenzialmente alle condizioni ambientali, quindi alle condizioni del terreno e del clima, quindi del, delle condizioni di piovosità, delle condizioni di luce e di temperatura. Quindi la materia prima è diversa poi naturalmente intervengono alcuni fattori che sono dei fattori di tradizione enologica una tradizione enologica della Romagna non è quella certamente della Maremma cioè l'enologo che opera in Romagna fa delle scelte di, di, di vinificazione che, che, che non sono quelle che fanno per il, per il morellino di Grosseto e qui naturalmente entra in gioco direi soprattutto tre cose il modo della macerazione cioè i tempi di macerazione, cioè quanto tempo dopo la fermentazione la vinaccia rimane a contatto con il vino, quindi quali sono le, le, i rapporti di estrazione di quello che, che, che la vinaccia può dare. E in questa fase è molto interessante gestire molto bene questo rapporto tra antociani e tannini. Perché? Perché se i tannini si compressano bene con gli antociani il colore diventa stabile. Per il Sangiovese il colore è un punto di debolezza. Nel passato si volevano fare Sangiovesi molto colorati e per questo si utilizzavano alcuni vitigni complementari. Tutte le formule, diciamo così, dell'Ulo del Sangiovese, a parte il Brunello, erano tutte le formule che prevedevano qualche vitigno diverso, non so, un po' di canaiolo, un po' di colorino, eh, alcuni addirittura nella formula antica di, di, usavano anche dei vitigni bianchi, ma quello non è stata una cosa, eh, direi, possiamo dire, inutile, perché i vini bianchi, i vitigni bianchi, che avevano un ruolo per ammorbidire questo, questo vino quando non si facevano lunghi invecchiamenti e bisognava rendere il vino rapidamente, come si vendeva il vino nei fiaschi, hanno però eh, dimostrato di essere questi vitigni bianchi molto interessanti con i loro fenoli nella stabilizzazione del colore. Il colore sangiovese è molto più stabile con due vitigni bianchi come il Trebbiano e la Malvasia lunga. L'hanno tolti, hanno dovuto trovare tecniche diverse, qualche vitigno magari che porta colore, che porta stabilità, oppure questa, favorire questa reazione tra antociani e tannini che stabilizza il colore, lo rende stabile e quindi è importante. E questo viene favorito molto spesso da un po' di acetaldeide che si forma come frutto secondario nella fermentazione. Quindi l'enologo deve curare bene questa presenza di questo catalizzatore per questa reazione. Ecco, poi le altre cose, al di là del, dei vitigni, si sta andando anche nel Chianti sempre più a fare Sangiovesi in purezza, come ha scelto tanto tempo fa, qualche anno fa, 
il, 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 il Brunello. Nel Morellino si usano ancora dei vitigni complementari, nella Romagna si possono usare anche quelli, anche se loro stanno tentando anche loro di fare dei Sangiovesi in purezza, perché questo è l'obiettivo, la purezza del Sangiovese. E poi l'altra cosa che nel tempo è cambiata è l'uso della baricca. Si è voluto, come anche per il Barolo, fare un Sangiovese che avesse qualche carattere di internazionalità per avvicinarlo molto al mondo americano, al gusto dei vini fatti in California. Naturalmente questo stabilizzava molto bene il colore perché i tannini del legno erano dei grandi stabilizzanti, però questo snaturava in un certo senso il, il carattere originario del vitigno, non, non dava. E allora si sta tornando alle botti grandi, non alle botti da 60 etolitri, ma alle botti da 15, 20, 30 etolitri, che sono molto più vicine diciamo, alla tradizione e che mantengono questo carattere anche un po' aspro, non sempre facile del Sangiovese. Se io sono un, nell'azienda mia, ho un po' di Sangiovese e devo pensare, voglio invecchiare il mio Sangiovese in legno e tu sei il mio consulente e faccio un vino normale e voglio invecchiare il mio vino in, in baricca e tu arrivi, cosa mi diresti? È la scelta, no, scelta io, meglio? No, Beh. direi che se io farei, se fossi l'enologo, farei una scelta di questo tipo. Farei una fase di qualche mese in baric. Cioè io toglierei il vino a fine fermentazione, ancora caldo diciamo, e lo metterei subito in una baric, in modo che finisca la sua fermentazione, gli ultimi grammi di zucchero, in baric. Okay. Poi ti spiego. Alla fine di 5, 6, 7 mesi prendo questo vino e lo metto in una botte grande e gli faccio fare anche due anni di botte grande. Perché questo? Perché nella baric ho due effetti. Il primo effetto è un effetto cromatico, cioè mi stabilizza il colore. Il secondo effetto mi fa una mano lattica in barrique molto rapida, molto efficace, che mi dà una grande complessità a questo vino, mi dà una, una pienezza che non mi darebbe una mano lattica magari molto più lunga in una botte grande. E, e anche i totali di volatili sono limitati. Sì, sì, sono più bassi e poi comincio questo processo di ossidoriduzione che in barrique è facilitato che mi darà poi questa grande evoluzione del vino senza portarmi né ridotti né ossidati che poi completano la botte grande ma questo va di moda no? ci sono alcune aziende che lo fanno o no? sì sì lo fanno lo fanno in molte magari non tutte lo dicono okay. perché tutti vorrebbero tornare alla tradizione della botte grande ma io vedo che andando in queste cantine vedo molte barriche quindi qualcosa quindi faranno con quello in vero è un halfway house sì. non è, se non è 100% barriche sì, sì. è un po' di barriche e un po' di perfetto questo secondo me ma questo succede anche nel Nebbiolo per esempio con il Barolo fanno più o meno così anche adesso nel Barolo eh, questo questa compromesso fra le due, i due contenitori okay. se facciamo un giro geografico eh, abbiamo notato quindi Chianti Classico Montalcino Romagna Vino Nobile facciamo una piccola visita con te in queste regioni Co- sì. quali sono le caratteristiche che dobbiamo trovare nei vini e perché eh, iniziamo con Morolini di Scanzano Scanzano è un territorio che ha le, forse le temperature più elevate nel periodo della maturazione perché è il territorio più caldo dal punto di vista climatico è quello che ha la maggiore vicinanza anche dal mare e ha dei terreni che sono un po' diversi rispetto ai flish del Chianti e del, del, del Brunello cioè sono terreni sedimentari con più argilla rispetto agli altri questo cosa fa? Provoca certamente una maturazione molto più lenta che è molto spesso anche rallentata dal fatto che le migliori espressioni di questo vino in quel territorio sono alte, sono tutti quanti in quota, 
3, 4, 500 metri. Sopra i 500 metri non si ottengono più grandi sangiovesi, si ottengono giovesi un po' più taglienti, più acidi, più verticali, ma non, non opulenti. Ecco, dai 200 ai 400, 500 metri si possono fare veramente dei grandi eh, sangiovesi. La cosa non cambia molto nel Brunello, perché anche lì la, la viticoltura si localizza dai 200 ai 600 metri, anche lì non si può andare sopra una certa altitudine, perché sennò nelle nati difficili non matura più l'uva e quindi rimane aspra. Però in questo caso abbiamo più una componente più sabbiosa che è data dalla, dall'arenaria e poi il Montacino ha una caratteristica che è unica nel suo genere, che è come una specie di panettone collocato, non dico in mezzo, ma, ma in una posizione molto particolare, che ha quattro esposizioni e ha quattro altezze, attitudini all'interno del panettone e ha territori di origine molto diverse perché si parte dall'era secondaria, dal giurassico, dai territori più antichi, dai suoli più antichi e si va fino al, al quaternario, fino al pleistocene. Ora mettiamo assieme un'esposizione con un'altitudine e un territorio otteniamo una variabilità incredibile. L'unico problema di San Gio- del Brunello in questo momento è che io sento dire da molti giornalisti che non esiste una classificazione, ma non tanto di qualità, quanto d'origine. Eh, se, se noi fossimo in Francia avrebbero già eh, codificato i sangiovesi di una zona piuttosto che di un'altra, avrebbero già delineato dei profili, ecco questo invece non succede ma fa parte un po' anche della, direi della, dello spirito dei, dei, degli abitanti di Montalcino. Sì, no? la zonazione. La zonazione non esiste, non la vogliono fare, hanno paura che la zonazione diventi un fattore di classificazione qualitativa, i più buoni, i meno buoni, invece non è così. Ma no, quindi non hanno ragione di avere paura? No, assolutamente. La zonazione al giorno d'oggi non è più uno strumento che definisce un livello, perché noi abbiamo questo paragone con Bordeaux, dove ci sono i Premier Cru, ma non è così. Noi potremmo fare una zonazione definendo di ogni sottozona le caratteristiche fondamentali di suolo e di clima per dare origine ad un profilo originale, cioè mettere in evidenza le differenze. Questa è la cosa che conta. Noi l'abbiamo fatta per molto tempo a Banfi. Banfi è un'azienda che è grande, 800 ettari, quindi è una denominazione da sola. Abbiamo capito che definendo le varie provenienze del Sangiovese, dalle zone più basse del Pleistocene fino alle zone più alte del Cretaceo, i Sangiovese erano molto diversi. Cosa hanno fatto loro? Hanno creato tutte le classificazioni interne, diciamo così, ma non per dire più buono o meno buono, hanno fatto tutti i vini in funzione della provenienza. Lì facciamo una cosa, lì ne facciamo un'altra, poi molto spesso hanno anche tagliato queste cose, però conoscere la diversità vuol dire poi utilizzarla. Quindi tu stai dicendo se ho due sangiovesi a Banfi su due terreni diversi, ovviamente devo raccogliere in modo diverso Tutto, la verificazione. Ma devo, ma devo mettere i croni diversi, devo piantare i portinesti diversi, devo piantare fittezze diverse, devo vendemmiare in modo diverso, devo vinificare in modo diverso. E, e maturare. Perfetto, allora io evolvo vini molto diversi, che se io facessi tutto un grande una grande vinificazione di tutto perderei la diversità invece così si possono tagliare si possono... quindi essere più informato esattamente avere la conoscenza di quello che c'è sotto i miei piedi ok poi questo è Montagini poi andiamo a Vino Nobile beh Vino Nobile è un territorio molto diverso dal punto geologico perché è più recente rispetto agli altri è un territorio che è il risultato in una gran parte 
di tutte quelle, diciamo così, quelle formazioni del Pliocene e Pleistocene che erano caratterizzate da grandi fiumi, eh, grandi laghi e grandi fiumi. Quindi sono tutti terreni sedimentari, molto limo e sabbia. Ci sono alcune frazioni di frisch, ma molto poche, e invece hanno molto limo e molta sabbia. Questo cosa vuol dire? Che il Sangiovese è in genere più elegante, un po' più leggero, però ha questa caratteristica, secondo me, di mantenere bene l'acidità, la freschezza, perché il limo è una componente del suolo che mantiene l'acidità. E quindi sono vini in genere che si differenziano dagli altri per eleganza. Non hanno grandi strutture, non hanno grandi potenze, però hanno questa finezza che se sono ben vinificati hanno veramente questa dimensione internazionale del loro vino. D'accordo, quindi è anche interessante di sapere che a, Nob- a Vino Nobile, in questa quella zona lì, l'influenza di due acque, acqua salata sì, sì, e beh, acqua dolce. Esattamente, sì, anche quello anche perché questa origine tettonica eh, del mare, il mare ha lasciato queste grandi zone anche di sale. Questo è anche Montalcino nella parte bassa. Eh. Ma è anche Vino Nobile è un po' più continentale, visto che è più... Esattamente, è più interno. Sì, sì, anche il clima è più continentale. Rispetto a Montalcino, sì. ovviamente a Sì, però è abbastanza alto, quindi sì. la continentalità viene poi anche aumentata dall'altitudine. Ok. Ora andiamo in Chianti Classico. Oh, Chianti è, è difficile <ride> da definire in due parole perché è un continente. In tre. In tre. Ne do tre. Beh, allora possiamo dire che ci sono almeno tre zone del Chianti che si possono eh, distinguere. Eh, una zona che è quella più alta, quella molto più ricca di materiali duri, che sono l'Alberese. La zona dell'Alberese è una zona che ha argilla e poca sabbia ed è la zona più alta, la zona proprio, diciamo così, di questo grande triangolo che, che c'è nella parte più alta. Poi abbiamo una zona intermedia che è il Chianti attorno a Castellina, ecco, che invece è Galestro, non c'è alberese, quindi c'è più argilla e meno sabbia. E poi abbiamo la parte bassa, quella verso le crete senesi, verso Siena per intenderci. La parte sud? Sì, dove c'è molta sabbia e dove c'è questa componente forse ogni tanto di queste crete senesi che sono un po' salate, sono un po' difficili anche da coltivare, abbiamo questi vigneti qualche volta con delle viti che muoiono per il sale e naturalmente lì gioca oltre che il suolo anche lì l'altitudine sì. perché abbiamo anche lì terreni che a 600 metri fino a 200 metri quindi anche lì una grande interazione tra, tra suolo e, e clima insomma okay. tra suolo e altitudine e se, se ti dica allora sarà molto più facile se quando vado a comprare un Chianti Classico che il nome del comune eh, è notato è scritto sulle etichette quindi un Chianti Classico Greve un Chianti Classico Castanovo Beredenga, sì. ovviamente questo sarà semplice, no? Bisogna, adesso io posso dire una cosa, stanno facendo però un tentativo molto interessante, tutti una serie di aziende attorno a Castellano della Beredenga stanno facendo una zonazione per caratterizzare i loro, le loro aziende, i loro vigneti, vogliono definirne i confini e dare un carattere e dare il, il nome del luogo finalmente. Sì. Perché ovviamente non ha senso di dire il mio vino è un, il mio canticlassico è un Castelnuovo Beredenga, viene di questo parte di Castelnuovo Esattamente, in quel Beredenga. comune ci sono circa una quarantina di aziende che stanno facendo una donazione e vogliono mettere sull'etichetta finalmente il luogo preciso, uno va sulla carta geografica, trova il luogo e va a vedere che suolo c'è, capisce da dove viene quel Quindi la, il modello Bourguignon possiamo Esattamente, dire. Sì, allora, sì. finiamo con Romagna, dove in Romagna e come sono i loro Sangiovesi? Dunque, in Romagna è una zona solo di collina, verso Forlì, verso Imola, la zona, è una zona di terreni, anche questi molto recenti, sono Pliocene e un po' di Pleistocene, sono, non sono Flish, 
sono terreni eh, marini perché i flis sono terrigeni, sono soli che partono dalla terra, vanno nel mare e il mare li consolida, però sono, si chiamano depositi terrigeni. In Romagna sono depositi marini, solo marini, non ci sono influenze di flis, non ci sono, c'è molta argilla, un'argilla anche recente, quella del Pleistocene. Devo dire che nel tempo la scelta dei, delle zone migliori è avvenuta anche scegliendo i materiali genetici perché mentre nella zona di Montalcino si sono sempre scelti dei sangiovesi ad acino grosso perché lo stress idrico trasformava quegli acini solamente in bucce e in vinaccioli e quindi non dava contenuto la cosa opposta è sui croni della Romagna dove hanno scelto acini piccoli perché c'è più difformità idrica, c'è più acqua e dove il rapporto bucce e polpa è molto favorevole con degli acini piccoli quindi una maggiore concentrazione che devono avere in generale la bevibilità di un Sangiovese di Romagna non è come i Brunello? più facile, molto più, più facile, semplice sì. un vino che meglio ci adatta anche a quella cucina eh? okay. quella cucina grassa, quella cucina fatta di tanti salumi, di maiale quindi non ha bisogno come il cinghiale o la fiorentina di un, di un vino di potenza insomma ci vuole un vino anche più, più vicino a allo spirito, alla mentalità dei romagnoli sì, e va bene per loro sì, esattamente. allora io voglio ringraziare eh, Attilio Scienza professore per questa spiegazione e questo viaggio in Italia intorno al vitigno Sangiovese ho imparato più in questi ultimi 40 minuti che ho imparato mai nella vita mia su Sangiovese veramente una, un'intervista strepitosa eh, ti ringrazio molto buona continuazione grazie anche a te grazie professore alla prossima This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey, discovering the true essence of high-quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy. It's from Europe. Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.